0: You are among friends.
1: Radio Helsinki. Yhteistyössä Negen, Peluuri, Kalliola Oy, penno.fi. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Helsingin koukussa ohjelmaa. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja toimin ohjelman juontajana ja juontaja parina meillä on studiossa tänään ohjelman tuottaja Sonja Sipilä. Tervetuloa. Kiitos. Yeah. eli tämä ohjelmasarja on koostu kymmenestä jaksosta, jossa käsitellään erilaisia addiktioita ja tämän kertaisen jakson aiheena meillä on ruokariippuvuudet ja syömiseen liittyvä riippuvuus. Teillä kuuntelijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja netin kautta. Sitten meillä on vieraita tänään täällä paljon. Meillä on Myllyhoitoyhdistyksen ruoka- ja projektipäällikkö Sanna Runsala. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on kokemusasiantuntijana Eeva Minkkinen. Tervetuloa.
2: Evi, mutta kiitos. Eiku, Mene Eevi,
1: taas katsot. Oi, oi. Hyvä. Virheet ovat tavaramerkki, ja niin mä aloitin heti. Jees.
2: Saataan teeksi.
1: Kiitos. Sitten meillä on tietysti elämäntapamuutosvalmentaja Tomi Kokko. Tervetuloa. Kiitos paljon. Jees. Mennään heti asiaan. Sanna, mitä ruokariippuvuudella tarkoitetaan?
3: Kun puhutaan ruokariippuvuudesta, niin silloin puhutaan hallitsemattomasta ja pakonomaisesta syömisestä, eli, eli se riippuvuus kohdistuu syömiseen. Ja voisin vielä sen verran jatkaa, että, että me käsitetään tämä ruoka- ja syömiseen kohdistuva riippuvuus toiminnallisena riippuvuutena, eli kun perinteisesti riippuvuudet jaettu niin kemiallisiin ja toiminnallisiin, joissa sitten toisessa on tämä kemia, joka vaikuttaa, ja toisessa se toiminta, joka koukuttaa. Niin tämä ja syömiseen kohdistuva riippuvuus niin on toiminnallinen riippuvuus. Eli hallitsematonta ja pakonomasta syömistä.
1: Okei, eli tämä käyttäytymispuoli on niinku hallitsematonta. Mitä se niinku konkreettisesti voisi olla, että ne oireet, se hallitsematon käyttäytyminen?
3: No joo, yleensä elämä pyörii aika lailla sen ruoan ympärillä, eli siihen syö, se, ru, ruoka ja syöminen hallitsee ajatuksia ja sitten tietysti on niinku ahmintoja tai oikeastaan tähän riippuvuuteen liittyy enemmän jatkuvan jatkuva napostelu. Eli että sitä ruokaa tulee syötyä isoja määriä ja, ja enemmän kuin on ja, suunnitellut ja vaikka päättänyt, että nyt mä lopetan. niin sitten siitä huolimatta se käyttäytyminen vain jatkuu. Ja, ja sitten tietysti se niinku häpeä ja syyllisyys ja salailu, piilottelu, ne on tietenkin semmoisia, mitkä liittyy kaikkiin riippuvuuksiin myös tähän. Joo. Sellaisia tulee tunnusmerkkejä ensimmäisenä mieleen. Ja sitten tietysti on erilaisia seurauksia, että monelta tulee ylipainoa tai sitten jollakin tavalla yritetään kompensoida sitä ylimääräistä hallitsematonta syömistä. Niin sitten voi olla, että ylipainoa vähemmän, mutta et kuitenkin sitten sit voi olla, että ne kompensaatiot myös hallitsee elämää. Tomi,
4: äh, minulla on tässä edessä tämmöinen mielenkiintoinen kuva. Tässä lukee, että food cravings, eli tämmöisiä mielitekoja. Tässä kuviossa näytetään, että esimerkiksi jos meidän mieli sanoo, että tekee mieli suklaata, niin oikeasti meidän keho tarvitsisikin magneesiumia. Onko tämä kuvio sulle tuttu?
0: Joo, olen nähnyt vastaavia kuvioita aikaisemminkin ja pitää paikkansa, että meidän, periaatteessa me elimistö usein tietää, mitä se tarvii ja se voi niin peilata se jonkun toisen tavallaan niin kuin triggerin kautta, että nyt mä tarvitin suklaata, vaikka se on se magnesiun Ja usein myös myöskin, tuohon äskeiseen liittyen lisätään se, että usein niin tällaiset ruokariippuvuudet myöskin voi johtua henkisistä jutuista, että on niitä henkisiä paineita tai haasteita, joka sitten maskeerautuu sitten sen syömisen kautta.
4: Öö, onko nämä nimenomaan ne pahimmat sitten, tuota, koukuttajat? Tässä on sokeroidut ruoat, sitten on hiilihydraatit mainittu, suolaset ruoat. Onko, onko nämä ne kaikkein pahimmat, mitä tiedetään?
0: No ainakin omasta kokemuksesta voi sanoa, että joo. Ja etenkin toi hiilaripuoli ja sokeripuoli, niin se on varmaan se useimmiten, mikä ihmisillä on sitten sellainen jonkun riippuvaisuus, Ja sitten tulee sellainen vähän se on palkinnon haku, siitä syömisestä ja sen sokerin kautta saamisesta. Ja, mutta aika usein sitten taas, jos ruvetaan parantaa sitä ruokavalioa ja tehänkin kokonaisvaltaisia muutoksia, saada niitä hyviä ravintoaineita ja tihetä ja ravintorikasta ruokaa sinne ja ihmisen elämään, niin aika usein myöskin sitten tällaiset niin sanottu sukerikoukuttajat ja vastaavat niin lähtee pikkuhiljaa katoamaan, mikä on sitten tosi mahtava huomata.
4: Onko tämä tyypillinen syy tulla sun valmennukseen?
0: Niin joo, tulee paljon sellaisia, että on niin historiaa siitä, että on syönyt tietyllä tavalla on palvelu itteensä ja sitten se on mun tehtävä rupeaa katsomaan, että miten pystytään sitä ihmisen elämää parantamaan. Ja sitten kun lisätään sinne paljon hyviä kasviksia, paljon marjoja, paljon hyviä, paljon hyviä ravinteita ja ravintorikasta ruokaa, niin kuin äsken mainitsin, niin aika usein saadaan epäsuorasti myöskin sitten taklattua niitä äm, mahdollisu- mahdollisia niin ruokariippuvaisuuksista pois.
4: Okei. Okay. Sitten mä kysyisin vielä, kuka tahansa saa vastata, Tomille mä tätä ajattelin, mutta että kuka vaan, miksi on vahingollista, että syödään sitten tällaisia niin sanotusti epäterveellisiä ruoka-aineita?
0: No, mä voin vaikka aloittaa, tietysti riippuu ihmisen tavoitteista, että mä aina sanon, että meidän pitää jokaisen löytää itselle toimiva ruokavalio, mitä se ikinä sitten onkaan. Ja meillä on kaikilla erilaiset elämäntavoitteita. ja mulle ja mun filosofia mukaan ruokavali on tietty funktio siihen, että me pystytään elämään tiettyä elämää ja mulle se on tietyt tavoitteet ja unemat ja mun ruokavalio mahdollistaa, että mä voin niin hyviä, että mä pystyn Kokopäivän koko päivän täysillä hyvällä motivaatiolla, hyvällä inspiraatiolla, positiivisana, että se pitäisi jokaisen pystyä vastaamaan, että mikä on se oman niin ruokavalion funktio ja mikä palvelee sitä. Ja siellä pitää olla vapautta ja siellä pitää olla sellaisia juttuja, että ei pidä aina nipottaa kaikesta pienestä, mutta siitä on mielestäni hyvä lähteä rakentamaan.
2: Mä voisin ehkä omalta kohdalta sanoa, että mulle taas oli vahingollista välttää näitä pakonomaisesti, Mä sairastuin kilpirauhasen vajaa toimintaa ja kun treenasin silloin kovaani ylikuntoon, mulle taas näitten just pastan ja suklaan ja, ja sokerin tuominen elämään on itse asiassa ollut tosi eheyttävää ja tärkeää, että Se on just niin kuin Tomi sanoi, että, että jokaiselle se oma tapa, että mulle oli tuho saa välttää näitä niin pakonomaisesti. Aivan.
1: Miten Evi, tota, kun sä oot kertonut, että, että sulla on... Oli syömishäiriö, joka alkoi ja nuor, nuorena, niin tuota, vielä, että et millaista tuon elämä sihaka oli? Et millaisia tota, kaikki oireita sulla oli?
2: No, Mulla putospaino ei siis mitenkään vahingossa, vaan ihan laihdutin niin noin 10 kiloa sellaisessa vajassa neljäs kuukaudessa. Eli se tahti oli tosi kova. Mä olin aika äkkiä. Aika rajustikin alipainoinen. Mä palelin ihan jatkuvasti. Oli tosi vaikea keskittyä. Alkoi olla sellaisia ahdistuneita tunteita ja ihan semmoisia pakko-oireisia. Jotenkin niin kuin ajatusmalleja ja pakonomaisia käyttäytymistapoja. Ne nyt tulee sille äkkiseltään mieleen ehkä ihan siitä. Alkuvaiheesta, että sitten kun se tila kroonistumaan, niin tietty siihen tulee päälle kaikki se yksinäisyys ja häpeä ja semmoinen piilottaminen ja semmoinen niinku, vaan elämä selviytymistä, ei elämää vaan selviytymistä.
1: Muistaaks sä yhtään niitä, niin kun sä kuvasti jo vähän noita tunnetiloja, että sä häpeä ja tämmöistä oli, niin sä yhtään, että haitse jotain tiettyjä tunnetiloja siitä?
2: Kontrollia, että se on ollut semmonen syömishäiriön ihan ydintarkoitus, että semmonen valheellinen tunne, että kun mä en pystynyt käsittelemään niitä pinnan alla olevia kipeitä tunteita, että yes, tästä mä saan kiinni. Et mä ajattelin silloin monesti, että ihmiset voi niinku pettää ja jättää ja valehdella, mutta tämä ruokahomma, niin tän, tän mä voin niinku hallita. Että se kontrolli ja, ja toinen, mitä mä paljon hain oli semmoinen, että jos mä oon täydellinen, niin sit voisi voi satuttaa. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Mä en ikinä oo täydellinen, eikä tuu sellaista tilannetta, että mä olisin inhimillisten kipujen yläpuolella.
1: Kivaa, kuulostaa hyvältä. Tervetuloa tänne epätäydellisyyden virhetottavaan. Kiitos, täällä on paljon helpompaa. Onko <tos> se Onko noin niin tyypillisen kuulosta niin kun asiakkaisiin? Ketä teillä käy?
3: Meidätkö, tota, mitä Eevi kuvasi? Mm. No oikeastaan ei. Okay. Että meillähän enemmän meidän ihmiset on kärsii nimenomaan siitä, siitä ylen syömisestä. Että totta kai sitä syömistä yritetään kontrolloida. että Monesti just dieteillä, mitä Eevi tuossa sanoo, tai jollakin muulla pikaratkaisuilla. Mutta enemmän se... <tul-> tai se syöminen ja ne herkut, niin on enemmän semmoinen turva ja, ja ystävä ja jopa rakastaja, että ne on semmoinen, niinku, se suhde siihen ruokaan on tosi ylikorostunut. Mutta sitten se semmoinen, mitä sitten taas tuosta tu- Eviltä tunnistin, niin moni meidän ihmiset kyllä puhuu sitä, että sitten on tavallaan semmoinen niinku täydellisyyden tavoittelu ja ehkä semmoinen tietty mustavalkoisuus, että, 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 että sitten kaikki tai ei mitään tyyppisesti, että, että, että sellaisia kyllä. Ja semmoinen, että varmaan tietty semmoinen, niin ehkä siellä kuitenkin voi olla se, että haluaa olla jotakin muuta kuin mitä on. Mutta se nyt on aika yleisinhimillistä meillä ihmisillä.
1: Hmm.
4: No osittain, jo tuohon vastasitkin, mutta osaaksa semmoista selkeää eroa tehdä syömishäiriöiden ja sitten
3: syömisriippuvuuden välille? No joo, tämä ei ole mikään helppo kysymys. Että jos karkeasti ajatellaan, että syömishäiriöt jakaisivat kahteen, eli, eli siihen, että toiset saa kiksin laiduttamisesta ja toiset sitten siitä syömisestä, niin enemmän niin kuin siellä... Me puhutaan, kun puhutaan riippuvuudesta, niin me ei oikeastaan puhuta niin tyyppisestä käyttäytymisestä ollenkaan. Toki siinä on semmoisia riippuvuuden kaltaista käyttäytymistä, mutta sitten me ollaan jätetty se kokonaan pois, koska anoreksiaan sit kuuluu niin paljon kaikkea muutakin. Et kun me puhutaan riippuvuudesta, siis ruoka- ja kohdistuvasta riippuvuudesta, niin puhutaan enemmän, olla hyvin lähellä ahmintahäiriöä, jossa sitten oireet ovat aika samantyyppisiä. Mikä sitten on se ero? Ne niin, erot ovat oikeastaan aika akateemisia, eli voisi sanoa, kun mainitsin tuosta jatkuvasta napostelusta, että et ahmintahäiriöihin diagnostisiin kriteereihin kuuluu, että et syödään kerralla, eli ahmitaan ruokaa ja sitten just tähän ruokariippuvuuteen enemmän on sellaista jatkuvaa napostelua. Mutta enemmän kysymys mä näkisin, että on on niin lähestymisnäkökulmasta. Eli, eli toisethan esimerkiksi meidän ihmiset ei välttämättä, niille ei täyty esimerkiksi ahmintahäiriön kriteerit, tai he ei niin koe sitä, ja sitten taas se on ahmintahäiriö, ei taas niin ei puhuttele että tämä riippuvuusnäkökulma ollenkaan. Et sanoisin vielä sellaisen, että, että yleensä ihmiset, joilla on riippuvuuskäyttäytymistä, niin se tunnistaa semmoista yleistä riippuvuus, siis semmoista, riippuvuustaipumusta itsessään. Eli meillä on paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi toipuu toisesta riippuvuudesta, tai heillä on joku toinen riippuvuus, tai sitten tunnistaa sellaista, että no kun mä lopetin tämän, tai kun mä saan tämän syömistä hallintaan, niin sitten mulla alkaa tämä toisessa kohtaa menemään. Eli, eli niin kun toisilla ihmisillä on enemmän sitä siihen, esimerkiksi ihan syömishäiriön saattaa liittyä enemmän riippuvuus riippuvuustyyppistä käyttäytymistä kuin sitten toisella.
1: Mm. Joo, tuo pakka sanoa tähän väliin, että tulee niin omat Kokemukset mieleen myös, että, että mulla oli hyvin ton tyyppistä, niin kuin, joskus silleen, niin kuin, kun oli niin kuin, itekseen vetämättä päihteitä, niin sit siihen tilalle tuli just joku terveelliset ruokavaliat, potenssiituhat ja, ja tota, urheiluaddiktiot ja sun työnarkomani, että yritin tavallaan niin kuin täyttää elämänsä, että ei muistaisi juoda. Mm. Tota, Evi, sanako kukaan sun läheinen tai kaveri mitään silloin? Että Silloin kun sulla oli pahimmillaan nämä?
2: No silloin se oli niin helposti nähtävissä, että sano kyllä, että vanhemmat huolestuivat. Opettajat, me silloin opiskelin vielä lähihoitajaksi, niin koulussa huolestuttiin ja, ja missä kävin, niin siihen puututtiin kyllä. Et silloin kun se oli selkeästi näkyvää, niin sain palautetta. Mulla on sit myöhemmin, kun mä aattelin, että mun syömishäiriössä on kaksi osaa. Että on se anoreksia ja sitten se semmoinen terveysaddiktion vaihe. Niin siinä terveysaddiktion vaiheessa, kun se ei ulospäin, mä en enää ollut alipainoinen tai näyttänyt siltä, että mulla olisi ihan hirveästi hätää. Niin silloinhan mä saatoin saada jopa kehua ja ihailua siitä, että kun on kova itse kuria. hienoa, että silloin mä ehkä... Tietyllä tavalla sai vähän niin palkintoja vääristä asioista, tai asioista, joilla mä itse itseäni niin satutin samalla.
1: Joo, tuo, se on just vaikea yhtälö tuo, että kun toisaalta sieltä niin saa niitä, niin tämän, mä näen, että muuten, muutenkin, että, me, että tosi tärkeitä tarpeitahan siellä on, mitkä siellä tavallaan mahdollistuu jollain tasolla. Ja sitten tota, sit pitkässä joksella ne kuitenkin sitten kääntyy hyvin negatiiviseksi.
2: Mä ajattelen se just näin, että osa toipumista on just se, että alkaa tunnistaa, että hetkinen, että mitä mä täältä ihan oikeasti hain. Että mä en olisi ikinä silloin anoreksian sairastuessa niin myöntänyt, että mä hain huomiota ja ennen kaikkea mun vanhemmilta. Että heit näettekö te mua sattuu? Että se oli semmoinen tosi äärimmäinen keino. Et nyt mä tarvitsen apua tämän mun niin sisäisen maailman kanssa. Et, et jos sitä ei muuten tule, niin mä vien tämän sit vaikka näin pitkälle. Mutta en sitä tietoisesti tällöin ajatellut. Mut se on myös hirveän viisas mun mielestä ihmiskeho ja mieli, että se niin hirmu pitkään selviytyy. Mutta hän ne asiat alkaa kääntyä itseään vastaan niin, että tulee se kohta, että on vähän niin pakko kysyä, että onko jotain muitakin vaihtoehtoja.
1: Hmm. Onko se Evi... Miltä sinusta tuntui silloin, kun sinä sait sen anoreksiodiagnoosin? Oliko se helpotus vai, vai, vai miltä se
2: tuntui? Tota, no se oli aika yllättävää, koska mä en ole pitänyt itseäni yhtään sen tyyppisenä, että minä sairastuisin anoreksiaan. Mä en ole yhtään niin kuin, omalta luonteeltani ja persoonaltani mitenkään pikkutarkka tai oikeasti edes kauhean kiinnostunut ravinnosta. Et se oli tosi yllättävää, että miten, miten mulle kävi näin. Mä muistan edelleen sen kohan kyllä silloin, kun mä olin sitten niin laihduttanut ja jossain kohtaa, kun oliko se sitten viisi kiloa, olin pudottanut. Sitten mä niin muistan, että mä tajusin, että nyt mä en enää pysty lopettaa. Nyt mä oon näköjään jäänyt tähän koukkuun. Ja se, se oli niin hyvin hämmentävää, että miten se sairaus ihan niin muutti mun persoonaa tai tavallaan tuli sen päälle. Että musta tuli hyvin toisenlainen, mitä mä tälleen niin luonnostani oon.
4: Miten Tomi? Sä oot opiskellut ja tehnyt töitä myös Australiassa? Joo. Onko Suomen ja Australian välillä havaittavista eroa, esimerkiksi tämmöisessä ripuus. Miten, miten yleistä se on?
0: En mä näe suurta eroa, että oli siellä. Että ihan samantyyppisiä haasteita ihmisillä on ruokavalion kanssa, että sama trendi on myöskin siellä siinä, että lähdetään tekemään jotain ruokavalimuutoksia, lähdetään se niin dietti näkökulmasta, että lähdetään ottaa kaikkea pois siitä ruokavaliosta. Ja sitten monelle se voi ehkä käydä silleen, että se voi sitten niin kuin johtaa suurempikin haasteisiin. Et mä yritän antaa sellaisen lähestymistavan melkein kaikissa muutoksissa, että mitä pystyttäisiin lisätä sinne ruokavallia, että lisätäänkö sinne sitä ravintorikasta ruokaa tai muita vastaavia, mikä sitten saa sitä hyvää oloa niin kuin siihen oikeaan suuntaan. Niin sitä kautta, kun lähtee lähestyyn, niin aika use, useista näistä tapauksista voidaan sitten välttyä, ainakin lievemmissä mittakaavassa.
1: Hmm. Pitäisi, tota, sä vähän jo tähän, että mut, et kuinka paljon Tomi sun niin kun asiakkaissa näkyy tuossa valmennuksessa tämmöiset ruokariippuvuudet?
0: No kyllä se näkyy aika paljon. Et enemmän siinä, että näkyy se historia, että miten on syöty todella kauan. Et monella voi olla 10, 20, 30 vuotta, että syön jollain tietyllä tavalla, mikä ei ole palvelu niitä. Esimerkiksi paljon niitä sokeripitoisia ruokkia ja vastaavia. Ja sitten jos ne yritetään kerralla lopettaa seinään, niin sitten voi tulla haasteita. Se voi olla tosi haastavaa niin henkisesti nimenomaan päästä niistä irti. Niin just sen takia... Äm, Me ollaan saatu tosi hyviä tuloksia sillä, että ollaan pystytty lisäämään sitä ravintorikasta ruokaa sinne. Mahdollisesti jos on hivenainepuutoksia puutoksia tällaisia pysty paikkaamaan hyvien testien kautta, niin sitten saa se elimistön balanssiin. Sitä aika usein sen jälkeen tällaiset ainakin lievemmän tason ruokariippuvuudet, voi olla, että ne poistuu sitten kokonaan.
1: Okei, kiitos. Pidetään tähän kohtaan pieni breikki ja jatketaan hetken kuluttua. Niin. Kuuntelet tosiaan Radio Helsingin Koukossa olemaan, ja tässä jaksossa keskustellaan ruokariippuvuudesta ja mun nimi on Jussi Kinnunen ja studiossa on kanssani ohjelman tuottaja Sonja Sipilä ja vieraana meillä on tänään Myllyn yhdistyksen ruokaa ja projektipäällikkö Sanna Runsala, kokemusasiantuntija Eevi Minkkinen sekä elämäntapa muutosvalmentaja Tomi kokku.
4: Eevi, miten sä havahduit, että nyt on tehtävä muutos? No mulla kesti kyllä tosi pitkää havahtua, että... Mä
2: ajattelen, että addiktioihin liittyy aina semmoinen kuheruskuukausivaihe, joka mulla kesti viisi vuotta. Eli se mikä siinä kuheruskuukaudesta tai mun tapauksessa vuosissa on se juttu, että se addiktio vielä niin kuin näennäisesti palvelee. Eli mä sain siltä just sitä, mitä mä hain, mistä mä jo vähän tuossa edellisessä osiossa kerroinkin, että sitä tunnetta siitä kontrollista, niin Vasta noin sen viiden vuoden jälkeen mä aloin havahtua siihen, että tämä itse asiassa sattuu nyt paljon enemmän, mitä tämä antaa. Että hinta on tosi kova. Mä olin jatkuvasti sairaslomilla. Mä en oikein pystynyt päästää ketään ihmistä lähelle, koska se mun syömishäiriö oli se, kenelle mä olin niin kuin kaikista uskollisin. Sitten niin jossain kohtaa tuli se, että mä elän niin, niin kuin epänormaalia elämää. Et, et mä haluan Elää tavallista elämää. Mä haluan elää sellaista elämää, joka on niin kuin arvokasta, eikä tällaista, jotenkin tosi pakkomielteistä. Mm.
4: Osaatko nyt näin jälkeenpäin ö, tarkastella niitä syitä, että miksi sä sairastuit syömishäiriön?
2: No joo, sitä on kyllä paljon tullut miettineeksi, koska mä oon ollut just sellainen addikti, joka on siirtynyt aina addiktiosta toiseen, että sitten on niin kuin pistänyt miettiä se, että jos mun ei enää tarvitsisi vaihtaa taas johonkin uuteen, että miksi mulle käy. Käy aina näin. Niin no tosiaan se oli se iso oivallus, että, että mä sillä kontrollilla hain just turvaa. Ja Se oli mun toipumisen tie semmoinen U-käännöksen kohta, kun mä en enää koittanut toipua vain niin luopumalla kontrollista, vaan sillä, että mä aloin vahvistaa sitä sisäistä turvaa. Et mä ajattelen, että meidän mielessä ja, ja psyykkeessä on paljon erilaisia osia ja ääniä ja, ja ei ollut oikein päässyt kehittyä rakastavan aikuisen ääni itseeni. Ja mä oon sen nyt opetellut sitten myöhemmin, että et musta on tilaa pikkueeville ja teini Eeville, mutta sitten siellä on myös se sellainen rakastava aikuinen, joka niinku on mun tukena, ei, ei jätä mua tai hylkää mua tai torju
4: mua. Miten tämä käytännössä tapahtuu, tällainen kasvaminen siihen?
2: Tota noin viikossa kaikilla pikakikoilla. No ei, siis tota, mä ajattelen, että sitten taas sen mun toipumisen teo on ollut toinen viiden vuoden matka, joka tietyllä tavalla niin jatkuu loppuelämän äh, terapiaa, sen häpeän sijaan niin näkyväksi tulemista omaan itteen ja semmoiseen aitoon persoonallisuuteen tutustumista. Ja, ja mä ajattelen, että kun mun tällä addiktiolla, niin, tai siihen on vaikuttanut mun semmoiset tietyt persoonallisuuden piirteet. Että mä opin tähän vähän niin kuin hioon niitä teriä, jotka on niitä, milmaa niin viiltänyt itteeni tahtomattani. Ja sitten myös näkee niiden puolten ne lahjat. Että vaikka yksi... Mun semmonen lahja on, että mä oon tosi sitoutunut ja mä olin aivan hemmetin sitoutunut siihen syömishäiriöön. Mutta kun mä pystyin sen lahjan kääntää siihen, että mä oon sitoutunut mun toipumiseen ja, ja mun sellaiseen aitoon hyvinvointiin, niin mä pystyin ottaa sen piirteen itsessään jotenkin toiselta vaan käyttöön.
1: Sanna, millaista apua ruoka- riippuvuushankkeen kautta saa? Saatko sieltä just tämmöisiä työkalueet Vähän
3: no joo, meillä on nyt tänä vuonna, meillä on STEAN rahoittama hanke, kolmen vuoden hanke, jonka päätarkoitus on tosiaan antaa nimenomaan näitä työkaluja toipumiseen, auttaa, antaa apua ja tukea tietoa toipumiseen. Meidän pääasiallinen työskentelymuoto on tämmöinen ryhmätoiminta, eli me järjestetään ympäri Suomea alueellisesti ryhmiä. Ne toimii siltä tavalla, että siinä on live-tapaamisia ja sitten on se toiminta jatkuu sitten sen jälkeen verkossa. Ja siellä me sitten erilaisilla välineillä autetaan ja siinä on myös se vertaistuki. Siinä on sekä niin kuin vertaistuki että sitten ammatillinen ohjaus ja apu. Sen lisäksi meillä on sitten erilaisia tapahtumia, kaikkea niin kuin työpajoja ja keskusteluiltoja ja luentoja. Ja meillä, on, meillä on suljettu tässä keskusteluryhmä. Et me, niin kuin, meillä se vertaistuki on aika isossa osassa. Just mitä, mitä Eivikin tuossa puhuu, toi häpeä, se liittyy, niin kuin se liittyy kaikkiin riippuvuuksiin, se liittyy tosi vahvasti tähän. Ja vertaistukihan on tietysti sitten sellainen, että kun tapaa muita samassa tilanteessa olevia, niin se auttaa siinä häpeän poistossa. Ja tieto on tietysti kyllä tieto, tieto ja sitten kun kuulee se, että et, sitten omasta tilanteesta ja sitten omasta, että et, jos kokee sitä riippuvuutta, niin saa siitä lisää tietoa, mutta myös sitten kun kuulee muilta vähän eri tilanteessa, tai eri vaiheessa olevilta, että mikä heillä on toiminut ja auttanut, niin
1: semmoisia.
0: Joo, toi vertaistuki on tosi tärkeä, mutta mun tuli tuosta mieleen myöskin se, että mekin ohjelmissa niin me nimenomaan olla rakennettu tosi sellainen positiivinen ja inspiroiva yhteisö silleen, että ihmiset saa jakaa niitä kokemuksia. Jos me elämäntapa elämäntapamuutoksia tai vaikka painonpuljetuksiakin, niin siellä on aina jotain henkisiä juttuja. Siellä on kaikilla erilaiset taustat, mistä ne tulee. Ja sitten jos ne näkee siellä ja tapaa sellaisia henkilöitä, jotka tulevat vähän samasta tilanteesta, pystyy jakaa ja auttaa toisiaan, niin se on, usein se on huomattavasti tehokkaampi keino, kun et mä kerro jotain, kun et jotain. Ihmiset samassa tilanteessa pystyy jakamaan, niin haluaisin vain nostaa, että se on tosi tärkeää varmasti kaikessa parantumisessa, kaikessa muutoksessa, että on sitä vertaistukea.
1: Joo, Tomi, vielä sulle, kun sinulle tulee uusi asiakas, niin miten sä pystyt tunnistamaan sen merkit niin syömishäiriöistä? Onko, onko se jotain testejä tai... Vai teekö se semmoisia tai?
0: No meillä pohjautuu paljon, me nettivalmennuksia, eli ihmis pystyvät ilmoittautumaan meidän ohjelmiin, että niissä mulla ei ole valitettavasti resursseja, yksilöllisesti paneutu ihmisiin, mutta mä teen jonkun verran myöskin henkilökohtaisia konsultaatioita asiakkaita, ja niissä paneudutaan sitten tosi tarkasti historiaan, ja tehdään kunnon haastattelut ja tehdään kaikki tarvittavat testit, jotta pystytään sitten, mulle tärkeä on siinä vaiheessa, jos muut loppuu työkalupakista, työkalut, niin sitten mä haen lisäapuja. Et mulla on hyvät, hyvin kattavat verkostot, ja pystytään käyttämään muita ammattilaisia sitten mukana. Että kyllä se pystytään, ää, tai koen, että pystytään mekissä niin aika, aika nopeassa vaiheessa sitten tiedostamaan, että jos tarvitaan lisäapua, jos on tällaisia juttuja, niin otetaan sitten lisäapua meidänkin tiimin mukaan.
1: Joo. Tota, Sanna, mitä, tuossa jo vastasitkin osittain tähän, että, että, että mitä hallitsemattoman syömisen taustalta voi löytyä. Että siellä, niinku turvattomuudesta ja pelkoja ja riittämättömyyttä ja kontrollitarvetta, niin onko se muita?
3: No joo, mä jotenkin mä kuuntelin tuota Eviä, että kyllä siellä aika usein just tällainen, niin kuin tosi monella on muuten nimenomaan tämä turvattomuus, turvattomuuden tunne, että ähm, useinhan siellä on, on joku, joku kipu, että mitä me sitten sillä pakonomaisella hallitsemattomalla toiminnalla, mitä se nyt sitten kenenkin kohdalla on, niin mitä me paeta. Mutta sitten kun puhutaan riippuvuuksista, niin siellähän on paljon kaikenlaisia tekijöitä, että esimerkiksi ihan meidän geenit vaikuttaa, tietää, että puolet suurin piirtein on, on meidän perimän vaikutusta. Eli sillä on merkitystä. Sitten on muitakin tekijöitä, mielenterveysongelmat mahdollisesti vaikuttaa, lapsuuden traumaattiset kokemukset, ja, ja sitten on... Tuli näistä traumaattisista kokemuksista, että just monesti ajatellaan, että tarvitsee olla kauhean raju traumaattinen kokemus. Monesti ihan semmoinen yhteyden puute, että ei ole tavallaan kokenut semmoista yhteyttä to- toisiin ihmisiin. Ei ole oppinut esimerkiksi saanut sitä varhaisessa vuorovaikutuksessa, että tosi monet riippuvuuksista kärsivät nimenomaan tunnistaa sitä sellaista, että on vaikea muodostaa yhteyttä toisiin ihmisiin. Että on aina semmoinen tunne, että mä oon vähän erilainen kuin muut, mä oon huonompi kuin muut, mä en kuulu joukkoon. Niin esimerkiksi se on yksi semmoinen tekijä.
1: Joo, että aika jännä nimittää sitten, että kun itsessään tunnisti joskus sen, just tämän saman yhteydettömyyden, niin sitten huomasi myös semmoisen, että, että sitä yhteyttä voi myös suorittaa. Siis sillä tavalla, että, että, niin kun, että se ei todellisesti, tai siis se loppujen lopuksi, se ei, mä en koekaan elämyksellisesti siinä yhteyttä. Tämä on vähän hankala ehkä nyt tässä niin kuin yrittää sanottaa, mutta että se suorittaminen voi olla myös sen kaltaista sitten, että ikään kuin suorittaa. Tai sitten kun lähdetään ainakin hoitoihin, niin että ollaan niin kuin hyvä potilas tavallaan. Ähden. Ja niin kuin tehdään ohjeiden mukaan ja, ja sitten todellisuudessa sitten niin kuin opitaan näyttelemään. Huomasin tämmöisiä piirteitä itsessäni vaan, että mä jossain kohtaa opin ikään kuin näyttelemään semmoista vähän niin kuin kunnon ihmistä tai jotakin Kunnes sitten oikeasti pääsee syvemmälle ja alkaa uskaltautua tulla näkyväksi enemmän sitten ihan omana ittenäys, mistä ei tuossa puhui. En tiedä, että miten tämä nyt liittyy tuohon kysymykseen, kai se jotenkin liittyy.
2: No tunnistan <hysy> kyllä tuota samaa kanssa, että on ollut semmoinen, että haluan olla hyvä terapiapotilas ja että on ollut tosi vaikeaa antautua sellaiseen niin täysin siihen omaan heikkouteen ja nyt sanan kaikessa niin hyvässä muodossa, että mä saan olla myös tarvitseva ja saan olla kannateltu. Et pitkään siinä terapiaprosessissakin, että joo, mä tuon nämä oivallukset, kyllä kyl mä pärjään. Ja sitten ne suurimmat läpimurrot on ehkä tapahtunut siinä, että onkin viimein uskaltanut niinku oikeasti romahtaa ja kokea, että nyt on mullekin tilaa tälle.
3: Joo, musta tämä kuvastaa just sitä niinku riippuvuuksien luonnetta, että et, ne on tosi syvällä ja, ja sitten kun meillä ei ole vaikka sitä yhteyden kokemusta, että mitä se voi olla tai mitä se niin kuin pitäisi olla, niin sitten me ruvetaan niin kuin leikkimään tai, tai ruvetaan niin kuin kuvittamaan, että mitä, et, et nyt varmaan täytyy olla jotakin tämän kaltaista ja, ja kuvastaa myös sitä toipumista, että miksi se on niin hidasta, että kun sieltä lähdetään rakentaa jotakin sellaista, mitä ehkä koskaan ollut eikä osaa oikeastaan kuvitella, mitä se voisi olla niin, sellaist, niin kun, se tapahtuu niin kun aika, aika niin kun pienin askelin. Se on ihan mummo
2: touhua. että mun yksi semmoinen suurimpi pelkoi on se, että mä tuun just niin arvostelluksi ja tuomituksi. Ja siis ehkä vasta vuoden terapian jälkeen mä aloin luottaa, että mun terapeutti ei tuomitse mua vuoden. Että se, se oikeasti kesti ihan sen luottamuksen rakentaminen niin, niin pitkään.
1: Joo, se on aika mieletön kokemus se, elämyksellisesti silloin, kun saa sen, että toinen vaan todistaa sitä sun olemassaoloa. Tämä jotenkin mulle sana todistaa jotenkin kuvastaa hyvin sitä näkyväksi tulemista. Että se ei ole ole hyväksymistä eikä ei hyväksymistä, vaan todistamista enemmänkin. Joo,
3: Joo, ja tämä samahan tulee vertaistuessa. Eli että se toinen, muut ihmiset siellä todistaa sitä sun... sun tilannetta ja sitä, mitä sanot, ilman että välttämättä ottaa siihen sen kummin kantaa, paitsi tietenkin sitten monet on samassa tilanteessa ja vielä niin kuin samaistuu siihen, niin, niin kuin, yksi tapa on saada, saada terapiasta apua, mutta sama, samalla mekanismilla toimii vertaistukin.
4: Evi, mitä muuta apua sä sait sitten silloin, kun oli oikein se niin kuin pahin vaihe, niin mitä muuta kuin terapiaa?
2: No ihan siis silloin, kun oli se anoreksia, niin mä olin hetken, tota, tai hetken siis kaksi kuukautta Helsingissä tämmöisen syömishäiriöyksikön niin kuin päiväosastolla, missä mä kävin kasista neljään toipumassa ja syömässä. Se oli yksi semmoinen, jonka aikana mä niin kuin, äm, pääsin eteenpäin. Mä tulin niin painoon, mutta en vielä semmoiseen omaan luontaseen kokoon, missä mun keho niin kuin viihtyy ilman mitään kontrollointi. Yrityksiä ja mä ajattelen, että ennen sitä päiväosastojaksoa se syömishäiriö vei mun elämässä noin 90 prosenttia. Ja sen päiväosaston jälkeen niin ehkä 45 prosenttia. Eli se muutos oli aika iso, mutta edelleen se syömishäiriö vei siellä tosi paljon sitä tilaa. Mutta tämä oli semmoinen yksi ja siihen keskityttiin tosi paljon just siihen fyysiseen puoleen. Että kyllä mulle sitten tai sanotaan enempikin niinpä, että ilman semmoista hyvällistä tunnetyöskentelyä ja niihin omiin niinku haavakohtiin katsomista, niin en mä niinku olisi pystynyt eheytyä siihen kohtaan, missä mä koen, että mä nyt oon. Et mulle siihen on toiminut sen terapian lisäksi niin jotkut kurssit
4: ja tällaiset muut auttamismenetelmät, Oliko sulla jotain ihanteita? Mä mietin sitä, että moni nuori nainenhan kattelee vaikka naisten lehdistä kuvia ja ajattelee, että tollanen pitää olla, niin oliks sulla jotakin tällaista?
2: Joo, oli, vaikkei mä silloin niin kuin sitä kauheasti myöntänyt, että mä aina hoin, että mä teen tätä vaan itteeni varten, kun mä en oo koskaan ollut silleen kilpailuhenkinen, että mä olisin halunnut kilpailla missään lajissa, mutta mä niin kuin omassa päässä kilpailin ja siis joo, totta kai aina olisi pitänyt olla... Litteen, vatsa ja reidet, ei saa koskea toisia. Ja just sellaisia niin kuin, erilaisia sääntöjä, että jos maan oon tällainen, niin sit on viimein hyvä. Ja, ja sit kyllä mä sen tosta mun syömishäiriöstä opin, että ikinä ei kyllä riittää. Että ei sellaista päivää tuu, että mä kelpaisin itellen, jos mä sitä niin kuin, lähden ton kehon muokkaamisen kautta hakemaan.
1: Okei, mites Tomi, tota, mm, sanoisin jotain käytännön vinkkejä sitten, että se, että jos sinulle tulee asiakas, jolla on liiallista suorittamisen tarvetta tai, tai turvattomuutta, niin mitä voisi olla semmoisia kikkoja, miksejä, Joo,
0: no Ehkä lähtiin siinä rakentaa, että mistä se ylimääräinen suorittamisen tarve ylipäätään tulee, että mihin se johtaa. saman kuin on tässä puhuttu, Eivi tuossa syömisestä, että... Mikä se on se suorittamisen tarve, mitä sillä yritetään mahdollisesti peittää. Totta kai hyvä suorittaminen ja duunin tekeminen on tärkeää, mutta mä sekään ehkä lähestyä samalla tavalla, kun puhuin ruokavaliosta äsken, että mitä voidaan lisätä sinne. Niin sama, että jos pidetään se suorittamisen määrä vakiona, niin sitten pidetään se ainakin myöskin varmistettaisiin se, että siellä on sellaisia palauttavia toimintoja siellä. Elämän tyylissä on sitten vaikka kylmäkuuma avantuinti, missä itsekään paljon on sitten meditaatio, hengitysharjoituksia, luonnossa joka päivä, ruokavali, joka tukee sitä ihmissuhteet, mitkä tukee. Sitä. ja tämän tyyppisiä juttuja, niin ehkä siinä olisi sellaiset ensimmäiset peli, pelikikat, mitä lähtisin tekemään.
1: Joo. Tota, Evi, oliko sulla sellaista niin jojoilua ikään kuin, että, niin kuin äh, sitten, että se oli jotenkin tämmöisen hallitsemattoman syömisen ja laidutuskurien vuorottelua?
2: No mulla ei ollut, mä olen kyllä vaan niin pakkomielteinen, että mä en, en jojoilut. Toisaalta sitten taas silloin, kun mä lähdin toipumaan, niin Mulla oli aivan jäätävä nälkä ja mä luulen, että helposti olisin saattanut antaa päässäni semmoisen tulkinnan, että no nyt mä sit rupesin ahmimaan. mut mä onneksi siinä kohtaa olin jo hakenut aika paljon tietoa, että se on tosi normaalia, että kun tällaisesta pitkään rajoittavasta ruokavaliosta lähtee toipuun. Että se nälkä oikeasti on ihan jäätävä ja siihen pitää vastata ja silloin sitä syömismäärää ei voi verrata semmoisen ihmisen syömiseen, jolla ei ole syömishäiriö ollut. Et tota, mä oon tosi kiitollinen, että mä en säikähtänyt silloin siitä, että mä niinku todellakin söin ihan niinku törkeitä määriä, tai törkeitä kuulostaa jotenkin negatiiviselta, mutta söin antaumuksella.
1: Okei. Okay. Tota, Tomi, miten näin, niin jos mennään ihan taas näihin laihdituskuureihin, niin tota, että monethan niistä epäonnistuu. Joo. ainakin omalla kohdalla,
0: <laughs> joskus.
1: Niin tota, miten sitten olisi niinku parempi toimia?
0: No mä suosittelisin ihan kärkeen miettiä aina sen laiduttamisen syyn, eli meillekin tulee paljon asiakkaita sanoa, että haluan pudottaa nyt neljä kiloa, ja sitten olen jossakin onnellinen tai vastaava, niin miettii vähän, että mitä se tuo, jos mä nyt pudotan neljä kiloa, tai mitä se tuo, jos mä nyt pääsen mun ihanen vartaloon, niin mikä on se oikeasti... Mitä se tuo lisäarvoa elämään? Jos on pystynyt sitä haastattelemaan ja kysyä sitä ihmiseltä oikeasti, että tietääkö se, että mihin se johtaa se. Jos se tietää sen, okei, okay, toi on mun visio, mä haluan olla tossa kunnossa, mä on saavuttaa näitä juttuja. Ja sit lähtee järjestämään sitä rakentaa sitä elämäntyyliä, sitä ja liikuntaa ja henkistä hyvinvointia, niin sit se todennäköisesti pitää. Ja sitten toinen on, että... Moni näkee se valitettavasti liian lyhytkestoisesti sen tavoitteet, että se on, että nyt tehdään nopeasti joku laidutuskuuri, että sen se 4 kilo tai 5 kiloa ilman, että on pitkäjänteistä suunnitelmaa. Eli siinäkin tapauksessa mä aina haastan ihmisiä, että missä haluat olla vuoden päästä. Et mikä on se vuoden tavoite, koska sitä haasteita tulee siinä matkalla ihan varmasti, ja sitten kun tulee niitä päiviä, että ei huvita ja niitä hetkiä, niin sitten se antaa vähän pelivaraa siihen kokonaisvision saavuttamiseen, niin se olisi myös tärkeä pitää mielessä sen sijaan, että lähtee nyt, okei, nyt otetaan nämä kaikki pois ja nyt lähdetään tälle laajutuskuurille, että pudotetaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman kivuliaasti tämä homma, niin lähtisi vähän järjestelmällisen ja vähän pidemmälle kattoon, niin siinä voisi olla hyvät lähtökohdat.
1: Okei, me pidetään tähän kohtaan pieni breikki, ja palataan taas hetken kuluttua. Yhteistyössä negen peluri Kalliola OY Penno.fi. Tervetuloa takaisin Radio Helsingin koukossa ohjelmaan ja meillä on jaksona ruokariippuvuus. Ja mun nimi on edelleenkin Jussi Kinnun ja studiossaan kanssani ohjelman tuottaja Sonia Sipilä. Ja meillä on yhdistyksen ruoka- ja riippuvuushankkeen projektipäällikkö Sanna Runsala, kokemusasiantuntija Eevi Minkkinen sekä muutosvalmentaja Tomi Kokko.
4: Sanna, läheiselle, läheiselle voi olla raskasta seurata, kun... Siinä vieressä addikti joko syömisen tai ruokariippuvuuden kanssa, niin onko läheisille minkälaista tukea tarjolla teidän toiminnan kautta?
3: No, meidän toiminnan kautta on aika vähän. Et ihan tietysti noita luentoja ja hankkia tietoa asiasta, että tämä on aina haaste. Tämä on sellainen kysymys, mitä aina niin riippuvuuksien kohdalla esitetään, että et miten mä voin sitä läheistäni auttaa Tämä tarkoitan, että jos on niin yleensä läheinen on, niin huolissaan siitä, joka sitten rimpuilee sen syömisen kanssa. Mutta mut aika vähän on. Mä tiedän, että syömishäiriöliitolla on ainakin jossain vaiheessa ollut jotain myös niin läheisille. Ja, ja sitten tietysti on näitä 12 askeleen, mitkä käy mihin tahansa riippuvuudesta toipumiseen, al ja sellaisia. Että, että sit sitä kautta. Mutta että se läheisen rooli se on rankka, koska monesti näkee siinä vieressä, että Toisella ei mene hyvin, mutta sitten niin tuntee itsensä niin kädettömäksi, että kun toisen puolesta ei kuitenkaan voi kovin paljon tehdä.
1: Hmm, tuli mieleen noista 12 askeleja ryhmistä, että varmaan niin AALkin voisi sopia siis alkoholisten aikuisten lapset. Tämä nimeä on vähän hämäävää, että kun se on se alkoholisten, vaikka se on tarkoitettu ihan kaikille sellaisia, mitkä tulee toimimattomista perheistä.
3: Kyllä, ja, ja sitten jotenkin se, just se vastuu, että, että vaikka teki sirveästi mielisen toisen puolesta tehdä kaikkea, niin, niin siinä on niinku pakko vaan antaa sen toisen käydä sitä omaa. Totta kai puheeksi voi ottaa ilmasta huolen hyvin rakastavalla tavalla, että, että se on ihan täysin sallittua ja suositeltavaakin, mutta se, että kun niin se vaan on, että me ei kenenkään toisen puolesta voida elämää, elämän muutok, elämäntapamuutoksia oikeastaan tehdä. Siinä saattaa
2: myös olla semmoinen hyvin alitajunen kuvio, että se läheisen huoli pitää yllä sitä toisen riippuvaa käyttäytymistä. Se on tietyllä tavalla tosi epäloogista, että, että herra Jumala, että jos mä lopetan tämän huolehtimisen, niin sittenhän toi ajautuu ihan turmioon. Mä oon itse myös ollut läheisenä toisenlaisessa riippuvuustilanteessa siinä... Saan itse kahteen kertaan elämässä kokee, että suurinta rakkautta minulle sekä sille toiselle riippuvalle on kuitenkin ne rajat. Ja se, että, että se toinen niin ei, tai ehkä joutuu kohtaamaan itsessään jotain, mitä ei pääsisi kohtaa, jos se toinen koko aika siinä kanaemona härää ympärillä.
3: Joo, se on just näin, että niin surullista kuin se onkin, niin riippuvuuksissa siis usein on niin, että, että se läheinen mahdollistaa sen riippuvuuskäyttäytymisen. Eli että sitten on niin pelastamassa sitä toista. Esimerkiksi nyt päihde, päihteissä niin helposti niin sitten huolehtii sen toisen asioista ja, ja niin edelleen. Että, että niin julmalta kuin se kuulostaa, niin kyllä sen niin melkein, että sen toisen pitää antaa kulkea sen toisen, toisen polku Että totta kai voi ottaa ja kannattaakin ottaa puheeksi ilmasta huoli, mutta että silti niitä rajoja pitää, niin kuin Eivin sanoi, rajoja pitää vetää.
0: Joo, no on tosi mielenkiintoisia pointteja. Ehkä minua kiinnostaisi kysyä just sanolta siitä, että minkälaisia ehkä pelivinkkejä, konkreettisia vinkkejä te voisitte antaa ihmisille, jos on lähipiirissä joku, joka kärsii ruokaripuudesta ja jostain muusta. Että miten sitä kannattaisi niin lähestyä?
3: No minä sanoisin niin, että, että ihan niin kuin ilmastaa se sanoi ihan suoraan, että, että minä olen kiinnittänyt mä oon huolissani sun, sun syömiskäyttäytymisestä ja oletko itse huomannut, että, että sulla on tällaista käyttäytymistä ja, ja mä että kuinka sä voit, ja ihan niin kuin sanoa niin kuin se asia on, sillä on hyvin rakastavassa hengessä, että se ongelmahan on, että monesti kun me seurataan sitä vierestä ja meille tulee se huoli, niin meille tulee niin kuin viha että tulee tavallaan semmoista, että pitääkö sun aina ja me ruvetaan syyttää sitä toista, että pikemminkin niin ilmaista se oma huoli semmoisen vaan sanoisin.
0: Joo, ja se on aika mielenkiintoista ainakin itse huomaa myöskin, että jos vihjeet tai neuvot tulee liian läheltä perheestä, niin sekin voi olla välillä haaste. Meillä tulee paljon sitä, että vaikka miestä tai vaimo on yrittänyt sanoa jostain niin tuleekin vaikka mun luennelta tai jostain, jos mä sanon ihan samaa asiaa, niin sitten on, että joo, se onkin. Niin sekin on aika mielenkiintoinen pohjattoman, en tiedä, onko tästä kokemusta.
2: Omalla maalla on aika vaikeaa olla profeetta, <laughs> se on jotenkin, niitä ei halua kuulla siitä liian läheltä. Ja mun mielestä sekin, että miten sanoo, niin riippuu aina siitä, just ihmissuhteesta, että onko kyseessä parisuhde vai suhde vai ystävyyssuhde. Että semmoinen, mitä mä ainakin toivon tai mun olisi ollut tärkeämpi kuulla, vaikka musta oltiin tosi huolissaan, niin musta oltiin huolissaan vähän niin kuin ärhäkästi, niin mun olisi ollut tosi tärkeä kuulla, että, että sä oot tosi rakas ja tärkeä ja mä oon susta huolissani. Et joku mun toipumisessa muuttui, kun mä sain sieltä omassa terapiassa kokea, että Joo, että mä tuun näköjään hyväksytyksi tämän niin häiriönkin kanssa. Että ehkä mä voisin hakea sitä nyt niin ihan terveilläkin keinoilla. Meillä oli pitkään just se dynamiikka, että et mä sen, että mun täytyy parantua niitä muita varten. Ja sillähän mä pidin yllä just, että aa, he on minusta huolissaan. Taas tiedostamatta hyvin alitajuisesti, mutta jälkeenpäin sen näkee aika selkeästi, että miksi mä nyt haluaisin irrottaa siitä huomiosta, kun mä viimein sitä sain.
3: Ja mulle tuli tuosta Tomi-jutusta vielä mieleen, mitä Tomi sanoi aikaisemmin, että, että, että sekin, että kun sit riittävän moni ottaa puheeksi, että voi olla, että esimerkiksi jossain terveystarkastuksessa ottaa terveydenhoitaja, sairaanhoitaja puheeksi ja sit kotona ottaa jostain toisessa, niin sit kun niitä tulee niin puheeksi ottaa useammasta, niin, niin sit sitäkin kautta se havahtuminen voi tapahtua, mutta se voi olla, että se oma läheinen, vaikka esimerkiksi oma puoliso, ei useinkaan ole ehkä se paras henkilö ottamasta sitä asiaa puheeksi. Eevi, minkälaista elämää sä elät tänä
4: päivänä? Äh, mistäköhän mä aloittaisin?
2: No, mulla on noin puolentoista vuoden ikäinen ihana poika. Mä sen kanssa vietän. Paljon aikaa ja, ja teen sitten työkseni näitä tällaisia itsetuntemusohjauksia ja kursseja, Et on tosi onnekas, että voin olla puolittain pojankaa ja puolittain, puolittain ajan sitten tehdä töitä, mistä mä tykkään. Jos tarkoitat syömistä, niin mä tykkään gluteiinista ja maitotuotteista ja mä tykkään niinku ruuasta ylipäätänsä. Mä syön säännöllisesti Um, mä en koe, että mulla on enää sellaisia kiellettyjä ja sallittuja ruokia. Liikunta on nykyisin mulle taas voimavara. Yhdessä kohtaa mä poltin itteni niin loppuun siinä, että mun piti siitä ottaa oikeasti aika pitkäkin tauko, että sen ilon on voinut löytää uudelleen, että se on nykyisin mulle myös sellainen voimavara. Uh, Sitten kans ihan siis aidot ihmissuhteet, ystävyyssuhteet, joissa mä saan olla niinku keskeneräinen ja epätäydellinen ja inhimillinen, niin ne on semmoinen asia, mitä siihen mun sairaaseen kuplaan ei kyllä mahtunut.
0: Mä vaan... Niin kiittää, että minun tulee melkein kylmät väreet, kun mä kuulen Evin tarinaa, miten mahtavasti on löytänyt sitten kaikki noi, niin liikunailoja, ruokailuiloja, ja ja pystyy nyt omalla kokemuksella, mitä on tehnyt, niin pystyy nyt inspiroimaan ja auttamaan muita ihmisiä. Että on niin, niin mahtava kuulla, että tosi hienoa.
4: Kiitos. Mä oon aika ylpeä musta. Joo, pitäisi. Me Sä oot kirjoittanut kirjan armollisuudesta. Joo, sen nimi
2: on tosiaan ole itsellesi armollinen ja se tuli nyt tässä alkuvuodesta hidasta elämää kirjaperheeseen, että se on sinällään jännä tarina, miten se syntyi, että, että just ennen kuin mä tulin raskaaksi, joka oli siis mulle täys yllätys, niin tuli semmoinen voimakas tarve, että nyt mun pitää kirjoittaa ulos se, mitä siihen asti, astiseen matkaan oli, olin käynyt ja sitten varsin pian siitä tuli raskaaksi ja se oli jotenkin semmoinen ihan uuden luvun kääntyminen elämässä.
1: Tota, mä kysyisin kaikilta nyt tämmöistä kysymystä, että, että mitä te ajattelette, että, että mulla on itellen semmoinen fiilis, että meillä on aika paljon niin tässä ajassa, yhteiskunnassa, kaikkea erilaisia riippuvuuksia, niin mistä se niin kuin, johtuu? Eläkö mä Elämässä harhassa? Että niitä ei olekaan niin paljon kuin mä luulen.
3: No et sä elä harhassa. Kyllä niitä on todella paljon. Että, että jos nimenomaan tällaisia niin toiminnallisia riippuvuuksia on, on tullut erilaisia. Että esimerkiksi someriippuvuus, seksiriippuvuus ja näitä eri, erilaisia. Todella paljon puhumattakaan tietysti kemialliselta puolella päihteissä on tietysti erilaisia huumeita tullut ihan eri tavalla. Mutta mistä se johtuu? Tämä ympäristö on, on todella meillä muuttunut. Että me ollaan, elämäntapa on kauhean kiireinen, me ollaan hirveän stressaantuneita, me eletään aika pienissä yksiköissä, helsinkiläisistäkin 80 prosenttia asuu yksin tai kaksin, eli meillä semmoiset suuret yhteisöt, suvut, jotkut uskonnot, semmoiset niin ikään kuin instituutiot on, on niin kuin murentunut, eli me ollaan aika yksinäisiä, me ollaan samaan aikaan stressaantuneita, kiireisiä, eristäytyneitä. Ja sitten me ollaan ympäröity itsemme tämmöisellä nopeilla mielihyvän lähteillä. Eli, eli meillä, on niin kun, meillä on nopeasti siis kännykästä saatava, saatava, heti tulee sitten mielihyvää, meillä on me saadaan netistä seuraa, ruokaa, vaatteet, ihan osta, ostettu ihan mitä vaan. Meillä on, niin meillä on kaikkea sitä nopeaa mielihyvää tarjolla helposti.
0: Ja ehkä voisi tuohon lisätä, että varmasti on tällaiset niin sanotut negatiiviset riippuvaisuudet niin kasvanut. Mutta... Voisin sanoa, että varmaan niin kuin positiiviset riippuvaiset on myöskin kasvanut niin ehkä näistä samoista syistä myöskin, että mä tapaan yhä enemmän ihmisiä, jotka on hyvällä tavalla riippuvaisia vaikka avantointiin tai saunumiseen tai ulkoiluun tai terveelliseen ruokaan tai johonkin. Että ehkä johonkin pitäisi vaan niin kaikkia löytää se balanssi, että on ok olla johonkin riippuvainen, joka ei palvele sinua ja sitten pystytään olla riippuvainen myöskin sellaisia juttuja, jotka palvelee sinua, että ehkä sellainen oma kalibrointi, että missä mennään niin kuin ne omat rajat aika tärkeitä kanssa.
3: Ja sitten vähän tuohon jatkaisin, kun Tomikin sanoi tuosta, että, 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 että jos tuo metsässä kävely, niin ehkä se, että, että tavallaan tämä ympäristö ei tällä hetkellä tue meitä siihen, että me ihan pysähdyttäisiin olemaan itsemme kanssa. Eli semmoinen ihan niin kuin vaan, että, on, että, että se on niin kuin jo harrastus, jos käy kävelemässä metsässä, että, että se ei tavallaan kuulu et että hiljennyttäisi, tai sitten harrastaa meditaatiota, mutta että ei semmoinen, että, että, että tavallaan vaan ja, ja kohdattaisi itsemme ja ne epämiellyttävätkin tunteet. Mä
4: olin tuossa hiljattain Venäjällä, kävin häissä, suomalaisvenäläisissä häissä, ja siellä, siinä oli aika iso se kontrasti tähän meidän kulttuuriin, että siellä todellakin, siellä kokoonnuttiin pitkän pöydän ääreen, siellä oli sukulaiset ja naapurit, ja siellä syötiin todella pitkän kaavan mukaan ja hyvin, ja keskusteltiin, ja, ja siellä oli jotenkin ihan erilailla se yhteisöllisyys mun mielestä läsnä, kuin mitä, mitä nyt täällä meidän kaupunkielämässä.
0: Joo, ja ruokailu, jos tulee, siitä puhutaan, niin usein me keskitytään just, että mikä me syödään, paljon siinä on proteiinia, paljon siinä on rasvaa ja näin. Mutta sitten ehkä joskus olisi tärkeimpä se, että me syödään yhdessä ja meillä on se sosiaalinen tapahtuma se ruokailu ympärillä. Ja mä oon itseä Australiassa melkein kahdeksan vuotta ja siellä on sama juttu, että aina kun ilallisella, illallisella, niin me syödään ystävien kanssa ja jutellaan ja se ruokailu on tavallaan sivutuote. Sen sijaan, että nyt nopeasti syödään näistä oikeaa ruokaa, niin se on kanssa aika mielenkiintoinen pointti. Hmm. Tai sitten syödään
1: silleen. Että, niin kuin, että syödään tälle samassa pöydässä, mutta sitten molemmilla on omat läppärit <tos>
0: Niinpä.
2: <tos> mä ajattelen vielä tuohon kysymykseen, että miksi on niin paljon näitä riippuvuuksia. Niin, mä ajattelen, että ne riippuvuudet on sellaisia piilopaikkoja. Et jos on niitä kokemuksia, että ei ole oikein tullut nähdyksi tai kuulluksi tai ei ole saanut sitä turvallista yhteyttä, niin, niin se riippuvuus on se oma vähän niin kuin turvapaikka millä ehkä koittaa sitten kompensoida sitä hyvin inhimillistä tarvetta tullaan nähdyksi ja kuulluksi, että siellä on vähän niin kuin suojassa.
1: Hmm. Niin, mäkin uskon, että, että, kyllä ne, niin kuin, että se tarve siellä todellakin on ihan todellinen ja, ja, hmm. ne, ja ne on tosi tärkeitä ja meille kaikille ihmisille niin kuin ihan yleisinhimillisiä,
2: ja me ei, voida, ei tarvita jotain, mitä me tarvitaan. Et me voidaan kyllä niin kuin esittää, niin kuin mä esitin pitkään, että en mä ihmissuhteita. Mutta ei se tarve mus, niin mihinkään katoa, vaikka mä miten esittäisin, etten en tarvitse. Kyllä mä oon ihminen ja mä hmm.
1: Tomi, sä oot auttanut Suomessa yli 9000 ihmistä elämän muutoksissa ja voimaan paremmin. Niin miten sä itse pidät itteessä terveenä ja kunnossa?
0: No mä Panostan tosi kokonaisvaltaiseen hyvinpointiin, eli siellä pitää olla sitä sosiaalista elämää, sitä hauskanpitoa, että sellainen turha nipottaminen ja turha niin kuin liian kontrollointi, mitä tänäkin on puhuttu, niin on kauan sitten jo jäänyt pois. Siellä on paljon luontoa, muun saisi muun muassa itsellä, että tunti luonnossa joka päivä. Että se, niin kuin, se on jo yksittäin tosi iso juttu. Kylmäkuumaa, sauna avanto. Hyvä ruokavalio, mikä tukee mun hyvinvointi, mutta siinäkään mä en ole mitenkään liian pilkun tarkka, vaan mä annan sinne vapautta ja mä syön sellaista ruokaa, mitä mun keho tarvitsee. Ähm, paljon inspiraatio, paljon intohimoa, paljon uusia ihmisiä, ähm, uusia kokemuksia. Ja sitä kautta on löytynyt sellainen hyvä buuki, mitä on kiva sitten jakaa nyt, nyt myöskin paljon muullekin suomalaisille.
1: Niin, sulla on t- 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 tulossa rundi.
0: Joo, koko Suomen ravintoremontti nimellä menee kiertoa ja me jokaisen Suomen kaupunkiin nyt puhumaan, eli 107 kaupunkiin jokaisemme ilmaiseksi puhuu ihan vain sen takia, että haluan jakaa kaikkea, mitä on kymmenen vuoden aikana oppinut, sitä intohimoa, sitä tietoa ja auttaa jokaista ihmisiä löytää konkreettisia juttuja, että miten ne pystyisivät parantamaan sitä elämää saman tien. Joo, todella innolla ensi viikon jälkeen. Lähdetään Turusta 19.3. ja sitten se on Urku auki. Okei, milloin te tuotte Lahteen? En muista ihan tarkalleen, mutta tommikokko.com kautta kiertuen, niin sieltä löytyy kaikki paikkakunnat ja kiertokalenteri ja sieltä pääsee myöskin ilmoittautumaan omaan kaupunkiin messiin.
1: Ai niin, sori, me ollaan Helsingissä. <laughs> no lähellä. <laughs> Joo, tota. Mitäs, Sanna, mitä sulla on niin menossa nyt siellä teidän myllyhoitoyhdistykset? Mitä kaikki?
3: No meillä on tosiaan ryhmä, nyt keväällä on myös kaksi ryhmää. toinen toinen alkaa Espoossa maaliskuun lopussa, ja siellä on vielä pari paikkaa vapaana, ja sitten Tampereella alkaa iltaryhmä, että siellä on kanssa että www.ruokariippuvuus.fi, ja sieltä löytyy tietoa meidän ryhmistä, ja meidän ryhmät on tosiaan tämän rahoituksen takia maksuttomia.
1: Vau. Wow. Jees. Opeita. Mitäs, Eevi, tota, kun mietitään tota sun vielä elämän muutosta, niin miten se on vaikuttanut sun ihmissuhteisiin, että millaista palautetta on nyt tullut sitten...
2: No onhan mä saanut kuulla, että mä oon paljon rennompi ja joustavampi ja jotenkin niin helposti muhun saa helpommin yhteyden ja jotenkin näin. Et ehkä se vielä, mistä mä oon välillä edelleen tosi surullinen, mitä se syömishäiriö teki, että mä niin laiminlöin mun tärkeitä ihmissuhteita mun isovanhempiin ja, ja mun pikkusiskoihin, jotka on mulle niin, niin, niin maailman rakkaimpia, että mä oon saanut lähteä korjaamaan niitä. Suhteita ja sitten on toki tullut elämään myös uusia ihmisiä, mutta ehkä ne semmoiset ydinläheiset on taas päässyt jotenkin aidosti lähemmälle. Mä uskallan olla ihmissuhteissa nykyisin.
1: Ihan mahtavaa. Mitäs sun valmennus, Juskataan?
2: No mitäs niistä? Tosiaan eevi-minkkinen.fi löytyy, että... Teen tosiaan erilaisia verkkokursseja ja sitten tämmöisiä itsetuntemusohjauksia. Mulla on sekä asiakkaita, jotka niinku kamppailevat tällaisten syömishäiriöiden kanssa, vaikka mä sanon aina, että mä en niinku voi akuutin syömishäiriön niinku kanssa työskennellä. Sitten pitää olla joku muukin hoitotaho. Ja sitten mulla on myös ihan ä, ihmisiä, keillä ei ole just syömishäiriötä tai tämän tyyppistä riippuvuutta, vaan kuin muu Halu tutustua itseensä ja siihen tunne-maailmaan ja sisäiseen maailmaan niin kuin syvemmin.
1: Okei, sitten kaikille ihan loppu lyhyesti, että mitä te haluatte sanoa kuulijoille, joka tunnistaa, että, että hänellä on jotain ruokata tai syömisriippuvuuden oireita?
0: No mä voin aloittaa jos tuo hiljainen hetki. Ehkä mä lähtin siitä rakentaa tavallaan tiivistettyä nopeat omat kommentit siinä, että. Ja, että rakentaisi vain niin monipuolisuutta sinne, sinne ruokavalioon. Se voi olla joku yksinkertainen vi- junkuttu päivässä, minkä lisää sinne, vaikka joku muuti päivässä, missä on hyvin kotimaisia marjoja, tai raakakaakaakautta, mistä sai sitä magnesiumista vähän puhuttiin, ja jotain hyvin rasvoja aivoille. Ja sellainen pommi, ravintopommi siihen päivään, niin voi olla, että sellaiset sokeririippuvuudet pari tuntia sen jälkeen Katto. Kiitos.
2: Mä sanon taas, jolloin tällaista tyyppistä, että sinussa ei ole mitään vikaa. Ja sen, että, että älä jää yksin sen kanssa. Älä anna sen syömishäiriön olla se paras kaveri. Se on se tuhosa eksä, josta kannattaa erota.
1: Okei, kiitos.
3: Mä oon Evi linjoilla siinä mielessä, että kans kannustan hakemaan apua. Ja että ei jää yksin se asian kanssa. Että apua kuitenkin on tarjolla. Ja sen verran tuohon ruokavalioon sanon, että, että se ruokarytmi... Että, että, Pitää huolen siitä, että ainakaan tosiaan nälän takia tule sitä ahmentaa, että se on ihan niin kuin ei ykkösjuttu että on ruokarytmikunnassa, eli syö riittävästi säännöllisillä aterioilla.
1: Mahtavaa. Kiitos erittäin paljon myllahoito ruoka- ja projektipäällikkö Sanna Runsala, Eevi Minkkinen kokemusasiantuntijana ja sitten sekä muutosvalmentaja Tomi Kokko. Kiitoksia teille kaikille kovasti. Ensi viikolla me ollaan aiheena seksi ja Eli liittykää seuraavaan ensi tiistaina 6. maaliskuuta kello 13. Silloin meillä on vieraita seksuaaliterapeutti Karolina vuhtanimis Seksposta sekä kokemusasiantuntijana Jugi.
0: Kiitos.
1: Yhteistyössä Negen Peluri Kalliola-OY-penno.fi.